0: 家聊生意，和大家一起探索商业模式，聊聊营运管理。我是今天的主持人 Terry。嗨，大家好，我是 Terry。今天我们邀请到一位很特别的来宾，科技部全球事务与发展中心。的执行长 Johnny 跟我们介绍一下，科技部全球事务发展中心，我、嗯、们主要是在做些什么
1: ？OK， 嗨，大家好，我是 Johnny， 我是科技部全球事务与科学发展中心的执行长 Johnny。啊、oh, okay. <笑><笑>嗯呃，呃，这个中心很特别，因为它其实是、呃、科技部向下的一个计划办公室，最主要就是协助科技部做那个全球的形象行硕。然后还有品牌的推广，要把一个中央部委的部门他们所做的事情，向国内外，然后做行销品牌的行说等等相关的事物。呃，所以呃，我们这个中心有就是三个很大的目标，就第一个呢，就是我们必须要促成国际合作。就是你知道以行销的手法，让各国都知道我们现在台湾在做什么。那第二个呢，就是呃，向大家宣传一下，诶，现在两国或者是在国内的一些研发的能量。所以你知道，我们跟全世界有非常多的科技的合作，就是像前阵子捷克的参访团来，他们其实有很多跟我们有台阶之间的一些科技合作。那我们跟台发、台波兰、哦、台美、台日、台韩都有非常多的双边合作，是大家。是不知道的，有些在太空，有些在量子科技，有些在生医等等。那当然，在这一两年最多的就是台湾的 AI 防疫，然后还有一些就是新药的研发等等，这也是属于双边合作的其中一个环节。那第三个就是培育国内外的人才。所以就是有一方面是跟年轻人非常非常贴近的，让大家知道说，其实科技部花了非常多的心力跟心思在做人才培育这一块，只是它的东西比较偏门，所以大家可能会想说，嗯、呃，那不是教育部吗？怎么会是科技部这样子？所以这是三大的目标。
0: 是， 嗯， 所以用一个比较浅显易懂的方式来说的 话， 帮助科技 部， 嗯， 帮台湾之 光， 譬如说台湾的人 才， 台湾的科 技， 嗯， 那去更推广到全世 界，
1: 对。哇，对
0: ，非常的不简单，而且非常神秘的一个单位。对 ，gas，g a s e。对，哎，这四个字、嗯哦，我念法对吗？对,对，对,对,对,对，对、okay ，对
1: ，对，其实 ，gas 的，那个起初，起初呢，就是是 gays， 然后你知道，我们那个时候都会说 ，Hi，we are from gays。然后，你知道，那个英文的那个发音，整个就是大家会有点 misunderstanding， 所以我们就找了呃 ，gas，gas， 或者是 gays 这样等等，就我们叫做 gas。
0: OK， 嗯，那搞这些主要处理的事物啊，嗯，或者说你们常有没有办一些活动，嗯，让更多的人，譬如说来往全世界的这些宾客，嗯，更认识台湾
1: 。除了就是有一些比较政府端，比较是我们自己内部在营运的，比如说我们科技部跟最多的合作方就是大学，因为大学的教授就是研发最大的能量，所以你看中央就是在、嗯。研发那个大气哦，或者是天文。那比如说中山大学就在研发海盐船哦，很特别。那每一个学校它的专门都不一样，然后所以我们透过学校去 outreach 到非常多国外的一些大学来跟我们做双边的合作。那当然也有跟很多国外的机构，台湾有中研院嘛。那当然每一个国家都每一个国家中研院、嗯，这是其中一个比较专业的部分。那对于就是你说把国外的人带进来，对于学生面来讲，大家可能比较熟悉，就是我们一年会办市场的。诺贝尔大师论坛，所以诺贝尔大师有诺贝尔的和平奖、生理奖等等。那诺诺贝尔大师论坛不代表有诺贝尔，也有汤奖、京都奖、图灵奖。其实对大家来讲，这些听起来有些陌生。除了诺贝尔以外，<笑>我们自己的团队就是，其实，在刚开始营运这个的时候，我们也花了非常多的心思去了解台湾在做的这一块。你自己想，以前从来没有过。我们现在到底要用什么样的方式包装，让大家觉得更浅显？易懂的知道现在在干什么，其实这是一件非常有挑战性的事情
0: 。是啊，听起来就是一个不是那么好做，嗯、感觉非常有挑战，<笑>而且很多需要创新的元素。
1: 对，那。
0: 这些事物，或者说这些活动、嗯嗯、有没有因为疫情啊需要做怎样的调整呢
1: ？如果有做国际事务的，就是你知道商就不用讲，相信宜家就是最最大的影响大概就是物流，对吗？因为你们就是要仰赖很多的东西要进来，但是会受到影响。那你刚刚有听到我们所讲的诺贝尔大师他不来了，或者是原本我们每一年都有在交流的学者，那些大学也来不了了，嗯、那更不用再想以前。我们在做海外的这些人才培育的这些学生，我们曾经在今年五月的时候，所有的学生都拿到了签证，所有的学生都拿到了这些 offer， 然后他们要来到台湾去各大的科研机构、大学还有企业里面实习，结果就在要拿要出发的前几天，国门一关闭，大家全部都不用来，<笑>所以一就是呃放弃取消，就、这、是、个、这个活动完全就是。开始负重，那另外一种就是全面线上，那甚至就是我们要更 focus 在国内的事物的发展。所以在，在其实在今年，我们科技部就第一次以中央部会的方式参加了 ATCC 全国大专院校的商业个案竞赛，我们就把所有的重心全部转移到台湾。就是你知道储备能量，让台湾的大学生可以更 involve 到科技部的国际事务，然后再把这些东西包装成社群媒体的东西发散出去给大家读
0: 。听起来这个应变真的是需要非常的迅速，对，然后非常的灵活去调整哦。嗯，那其实像如果转回到台湾，嗯，你觉得目前在台湾你看到的最大的挑战是什
1: 么？哦 ，OK， 呃，应该是这样，嗯。<咳>台湾很小，那我们必须要用很多的方式，呃，让大家知道台湾到底在做什么。因为以前大家对于台湾就是一直很 focus， 比较在软性的部分上面，民主、自由、包容等等。但是如果说要以这个本业上面来看的话，大家有想到吗？在这个疫情期间，我们才比较被看到，我们用 AI 去追踪这个病毒，然后我们用这个 AI 去辨识人脸，我们去 tracking， 然后我们用了非常多的科技，其实在。太空上面的发展，在生计上面的发展，在台湾其实都是首屈一指的。台湾面临的挑战就是在于大家看不到。所以我们被太多的旁枝末节的一些议题所包围，包含政治，大家所知道我们的国际地位。所以台湾现在面临的就是我们必须要想办法把自己更多的软硬实力包装起来，就是用各种不同的方式发散出去。最大的挑战其实还有另外一种，就是台湾的年轻人应该要更清楚，在疫情之下，其实呃说实在，我们在台湾岛内是安全的，但是如果以长远的人才发展来讲，或者是以长远的。国家发展来讲，我们其实现在也是危险的，因为我们必须要更知道，其实因为疫情，所以人才的流动是更跨界的。我不需要 physically 来到台湾，我也可以跟你讲同一份工作、嗯。我相信 IKEA 有非常多的同仁是在。Working 是 remotely 的。你虽然说管北亚区，但是你可能又要跟呃香港、跟印尼 co work。Uber 的北亚可能就是要跟大中华区。他在聘人，不是在台湾聘台湾人，他在聘聘人，可能是在台湾聘韩国人、日本人。所以这个疫情会打坏了这整个所有的 employment 的秩序，甚至他对人才的需求。那这是我们在这个疫情之下的安全环境内，我觉得更要小心的。可能一不小心，你就会觉得 “Oh my God”， 原来跟我抢工
0: 作的人已经不再是跟我关在岛内的这一群人。讲到人才，张颖觉得在疫情之下，未来这个职场上，我们这些候选人、这些职场的新鲜人，他所需要更具备的能力会是什么
1: ？我觉得 echo 到刚刚我讲的那些东西，每次出去的时候，大家都会说：“哎，你们最想要什么样的人才啊？”我觉得。这个是完全大家都是一样的，就是我们必须这个人才是完全可以去处理很多不确定的事物。他必须要很快的可以应变，他必须要可以面对很多完全无法确定的东西。大家会会说有没有什么例子呢？比如说到办公室来，然后很多同仁会说：“哦，我没有做过，所以我不知道怎么做。”哦，我我之前没有听过，所以我不知道怎么做，或者是说：“哦，这个好像之前没有发生过，不知道怎么做。”以后的。所有的工作都很有可能什么东西都没有发生过，什么东西都没有做过，因为每一天都在变，不管是商业，这是一定的，那就不用再讲说政府界，再讲说学界，没有什么事情是一定要有人带着你，没有什么事情是一定要 guideline， 因为你一坐到这个位置上面来，你就必须要面对。每一天都有可能不确定的东西，所以如果你是没有办法独立思考，如果你是没有办法独自去呃应付这一些不确定的事物，你什么东西都要别人跟你讲好，你才能做的时候，其实这个是很难存活下来的。那所以呃，出国这件事情，当呃现在已经变得非常的普遍平常，不能出国也变得不。非常的普遍，平常的时候，你就必须要知道说，你要应付的东西其实已经不分国内外，也没有国界，就是明天这件事情可能就跟你今天所想象的不一样，所以大家要非常的注意这件事。第二个就是，大家要形出自己的风格，嗯、<笑>你知道，我觉得风格很重要，因为我们很害怕找到路人。<笑>对不对？你没有你自己的风格，就等于是你没有你自己的观点。那所以就是，我如果找了你来，你没有把你给我新的东西，你就会变得是跟我之前呃不想要的人，或者是你就会觉得我是在。找一个很普通的人进来这个企业里面，所以不管今天这个部门是哪里，就是做 sales、做 marketing、做 logistic， 我都很希望你有自己的看法，去点出一些好跟不好的地方，然后就是找出缺点，然后找到未来的优势。所以我觉得面对不确定，然后就是有独立思考能力，形塑自己的个人风格，然后发展自己的独立观点，我觉得这才是就是未来这个。社会最需要的人才，
0: 因为在疫情这么来得非常的迅速、嗯，你完全没有准备的状况下、嗯，那我们却要面对这么大的挑战。嗯、那我相信这个挑战是延续的哦，哦、嗯，就是未来的啊、呃，这些职场新鲜人或工作上的这些、呃、我所谓的。上班族，或者说<笑>打工<公>仔，<笑>对对，其实都是会遇到这样的挑战。对，那我知道像 Johnny 最近有一开始一个新的身份哦、喔，对、嗯，在台大国际事务处的全球形象总监，嗯嗯嗯，非常恭喜，嗯嗯嗯、<笑>谢谢。那想要了解，哎、欸，这个身份主要是做些什么？
1: 哎、嗯欸，我们发现，呃，除了正从的外交，然后还有科技外交，我记得其实台大扮演起了一个非常特殊的身份，叫做教育外交。所以，呃，之前前阵子孔子学院被撤掉嘛，那所以其实现在美国、欧洲都在发了狠的，希望可以找到更多可以替代孔子学院的方式。其实现在台大就在做这一件事情。那既然你已经决定要踏出去，你就不再是台湾的大学，你是走进这个世界，跟别人讲说，我就是是。界顶尖的大学，不然为什么我可以迈入美国去代表这个大中华地区，然后向大家教授华语跟就是中华文化，对不对？嗯、那。台大的行销就必须要跟以前不一样，它不再只是一个学术的最高殿堂，它必须要融合呃产官学研界的一些努力，它必须要把它的形象做更多的扭转跟包装，甚至它要意识到自己现在站的不是只有在台湾顶尖学府的位置，而是要在全世界。所以我们做了非常多的 marketing 跟形象的建制，那不只是在学术上面的地位的巩固，还有包含产业界，还有包含外交等等。的这些层面，我们都必须要有一个非常全面性的一致性的包装，对，嗯、所以这是我们我这个 New Role 最大的挑战，我必须要整合台大现在目前所有的形象，嗯、对外的形象宣传给国内的人知道，但是更重要是要宣传给国外的人知道，所以这跟我现在在做科技博士事情是。
0: 完全相符合的是<笑>，对对对，感觉起来这个单位、嗯、是帮助在台湾的这个产官学，嗯，它上面一起的合作、嗯，然后一起的发生，嗯，然后让全世界看到这个所谓的台湾之光，嗯，我看到我其实台大有很多的国际学生，嗯,嗯。那在疫情之后啊，其实相信很多国际学生嗯都没有办法来台湾、嗯，想要了解在这个状况有没有可能开始好转，嗯，还是说有怎样的挑战呢？嗯，好，我觉
1: 得一定是很多人很想要听到这一题，因为其实大家的最近新闻看到很多、哦、外籍生无法进来啊，或者是台大怎么应变啊。从头到尾都台大出来发表很多意见。其实，在疫情期间，台湾政府只开放学生入境，台大又首当其冲，因为我们光今能要入境的学生就有一千多名。你知道，尤其在这种疫情严峻的状态下，再加上又有 l t a 病毒的肆虐，大家一定想说：哇，一千多名，这会不会又造成台湾很大的负担？其实。台大在这中间更 suffering， 你没有办法想象，我们是分门别类的让这些不同国家的学生慢慢入境。我们除了在这十四天里面要让他做快塞 PCR， 前前后后到他自主隔离这二十一天，我们大概做了五到六次。每一个礼拜进来的学生，大概都两三百名，我们几乎整个国际处是没有办法睡觉的，因为我们必须要随时监控学生在。饭店里面的一些状态，那你就更不用再讲。除了这些呃疫苗的状态以外，他的线上上课、他的课业、他的注册，然后还有他又要再去医院做检测，那更不用再讲。有一些很高风险的国家，他直接就被运到很远的南头的山上，或者是很远的海边去居住。就是这些学生是四散在台湾各地，做非常严密的防疫保护。可是台大在这时间就是。却要监控可能上至一千名学生入境的这个状况，这对很多学校来讲是很有挑战性的。是的，对，你要顾到台湾学生的健康，但是你也不能忽略外国学生的权益。
0: 没错，哇
1: ，这件事情是很惊人的。你基本上整个国际处四五十个人是全心投入在做这一件事情。嗯，对。那
0: 就你看来啊，嗯，哎、欸，这么多人想来台湾。那对于这些国际学生，哎，台湾最吸引他们的是什么
1: ？哦，好，以前大家都会说，哎，你觉得台湾是什么？小时候都会讲，哦 ，one o one， 出去出国的时候会讲，哦，就是 dumpling，pineapple cakes。那你知道，到越长大、啊、就会越希望自己不是只是那么肤浅的在介绍台湾，因为你知道，就感觉像在跟介绍某一个非洲的国家也很就是一直在介绍吃嘛，对不对？现在我们会去更想理解到底为什么国外的人想要进来台湾。那大家可以就是去了解一下哦，台湾除了大家所知道的，就是是亚洲第一个。成立的民主国家，大家可以去看一下。我们有第一个民选的总统，然后我们又是第一个成立同性婚姻的国家等等之余，那台湾的这个战略地位跟我们的这个所谓的这个地理位置，都一直是全世界各地的学生非常向往而且跟非常好奇的一个地方。所以第一个，我们充满着开放感，感觉好像去那边做什么事都可以。但是我们同时也存在了神秘感，<笑>就是大家想说，去台湾会不会很危险？人呐，或者说是去台湾会不会什么东西都很不确定啊？那台湾跟中国的差别是什么啊？那我觉得最吸引外籍生，或者是最吸引外国的人来这边工作，甚至是包含外交人员，其实台湾都是首选。大家有没有想到台湾在南部有哪一个国家？在指民，在那个台南之前是荷兰人吗？然后台北是西班牙人、嗯，哦，然后又有日本，然后其实之前美军也有在台湾一阵子过，所以台湾有很棒的日本料理，有很棒的你知道泰国料理，在那个新北那边有很棒的荷兰、西班牙， blah b l a b l a 所以大家会觉得来到这边，很像是来到一个很特殊的国度。就是好像来到这边可以品尝到跟体验到很多不同的东西，造就成为就是台湾为什么会一直是国际学生来
0: 跟国际外国人在工作的前几名的国家？是，嗯嗯嗯，不同国家不同文化的这些新鲜人，然后想要来台湾，嗯，来一探究竟到底台湾是怎样的一个国度？嗯，那就你看来啊，嗯、在这些国际学生可以帮助台湾什
1: 么？哦，国际学生除了第一个是台湾其实很小，人才外流是。一个很大的问题，因为大家想要到更多的地方去寻找更多的机会，不离开外籍圈这个议题的话，大家都知道他们带来的是不同的文化、不同的刺激。这 of course 就是刺激台湾变成一个更国际化的环境，但是有另外一个很重要的部分是。他也是一种人才，他也会协助在台湾，就是创造非常多呃不一样的这个人才的空缺，他会去填补，他会去帮忙，甚至很多的企业是需要这些人在这些公司里面去服务跟去帮助跟去刺激的。我想宜家应该也有同样的感受、嗯，就是如果只是全部都是台湾人的工作文化，宜家不会变得那么的有创意，它一定是有带来非常多外面的。想法跟刺激，还有这个 mix， 才会让宜家变得那么的多元化。所以校园多元化、企业多元化，那当然就是政府现在也陆陆续续的非常多元化，新住民啊，然后有什么其他的国家的人也都可以慢慢加入政府组织。所以我觉得这是外国人可以给我们带来的价值。最后要补充的，当然就是希望大家在疫情的冲击下不要太失望，不要太沮丧，然后、嗯。但是同时也不要太过于安逸，<笑>就会觉得好像哦，反正疫情期间好像大家都在停摆。可是说实在，就是大家都在前进，只是你不知道而已。嗯、那就是希望大家可以好好的趁这一段时间培养自己，然后多多看看，嗯、呼应刚刚 Terry 所问的这一些所谓人才具备的一些条件，大家可以去思考一下，在这样的疫情期间，在这样挑战的状态下。可怎么可以让自己去面对更多的不确定性？怎么样可以透过读书、运动，或者是做各种休闲活动，甚至去进修，让自己行塑更多个人的风格跟观点？我觉得就是很勉励大家，就是可以从今天听完这个 podcast 以后
0: ，<笑>就是去思考自己我下一步应该要开始做什么了。对。好哦，非常感谢 Johnny 哦，就是今天啊、呃、为我们分享了很多哎、欸、你不知道的科技部、嗯，跟你不知道的台大国际事务处、嗯，再次感谢 Johnny， 嗯，谢谢谢谢 Terry， 谢谢。如果你喜欢这个节目，欢迎帮我们的 Apple Podcast 打新评分。怡启亚企业业务提供商用空间咨询、商品采购到运送组装，更多资讯请看我们的节目资讯栏哦。